Hej och välkomna till Spelpodden Fredag morgon den 30 augusti Jag, Daniel Domej och Kalle Törnqvist är tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelpodden med svensk boll Framförallt då allsvenska Unibet är våran, våran sponsor i vått och torrt Det känns fortsatt mycket bra Det var nära full pot förra veckan Kalle Ja, det var väl eh, väldigt nära till och med. Det var bara Falkenberg som inte lyckades få in en boll där borta mot, eh, eller hemma mot eh, Hammarby. Exakt. Det var ju faktiskt ganska nära att de gjorde det. Då hade förmodligen det spelet också suttit. Men vi fick nöja oss där med Örebro till hela 2,85. Norrköping, Asian minus 1,25. Göteborg, Rak, Etta och även då DG Fors som vi tog omtag på vann ju. Så vi hoppas att vi rullar vidare på den fina vågen om man nu kan rulla på vågor. Ja du. Det återstår att se. Eh, nio omgångar kvar av Allsvenskan. Eh, det är klar fördel Djurgården i toppen i eh, nuläget. Då. De har gått ner till 1,60 på eh, vinnarodsen här på Unibets eh, Outright Odds-serie. Det är fyra poäng före AIK. Och eh, till den matchen kommer vi ju senare en, ett riktigt eh, hett derby. På ja, precis. Eh, eh... De, den minnesgoda minns när vi snackade upp säsongen lite och lyfte fram lite eh, säsongspel. Mm. Och då var vi lite inne på jorden blir de bra i år. Och eh, <laughs> vad väljer vi då för spel? Jo, att jorden ska vinna minst, eller ta minst fyra poäng i derbyna. Eller vad, 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 vad har spelet? Jag tror det var över, var det över fyra och ett halvt poäng i derbyna. Eller var det över tre och ett halvt? Det var nog f- över fyra och ett halvt va? Mm, precis. Till och med så. Ja, eh, vi får kolla närmare på eh, i eh, eh, spelhistoriken här vad det faktiskt var. Men jag bara, det bara slog mig här och nu att eh, ja, det var bra att man tog betalt. Men sen kom jag på men vi tog helt fel spel. Man har ju inte <laughs> lyckats så bra i derbyna kan man säga. Och det har man inte gjort någon tid i heller så var det ingen superskräll. Men eh, <laughs> det är ändå starkt gjort att kanske bränna ett spel om hur min SM-guld. <laughs> Ja, verkligen. Ja. Ja, mer, mer om den matchen senare. Det är sex poäng som skiljer mellan AIK ner till Göteborg på sjunde plats vill jag också säga. Så det är faktiskt många, många inblandade lag där i, i toppstriden. Och i botten så är det ju också spännande. I alla fall minst sex lag som är högst inblandat i, i nuläget i den, i den kampen. Ja, precis. Jo, men får väl, vill jag ju återkomma till. I de flesta spelen får man ju börja nämna detta nu, vilka måste gå för tre, vilka är nöjda med en poäng vilka det inte spelar för och så vidare Exakt eh, Dessutom kan vi informera om en avstängningsrik omgång hela 15 spelare står listade som avstängda i, i den här omgången Det är en match redan ikväll faktiskt, Helsingborg Östersund, där kommer vi att fatta oss ganska kort jämfört med övriga matcher här har vi inte hittat något intressant spel. Helsingborg ska förstås vara favorit i kraft av hemmaplan. Men inget odds som lockar. Väldigt svårbedömd match mellan två kramplag får man väl säga. Ja, nej, ingen bra form på något av lagen. Och sen kommer från varsin riktigt svag insats också. 
Helsingborg var ju inte överhuvudtaget nära i, i Norrköping. Mm. Och Östersund som det borde passa att möta AIK på en gång i läget hade inte mycket att komma med heller. Det var väldigt udlöst måste jag säga. Mm. Så nej, det är inte lätt att komma med någon trovärdig, eller trovärdig men en värdering som man verkligen känner att det här... Det här har det här laget sig eller så många procent. Men eh, vi kan säga så att om Granqvist och Moros inte skulle vara avstängda hade jag nog landat på Helsingborgssidan till befintliga odds. Men då kanske också oddsen hade varit lägre på andra sidan. Så mm. Det blir ju liksom eh, Haugan och som Kosumber är avstängda i Östersund men Siro tillbaka. Mm. Eh, nej, det är, inga, det är lite kaos vid sidan av planen också i de här lagen. Det är ju det som gör att det är extra svårt att veta hur hur mår man egentligen? Östersund är på, G- på väg att få eh, transferförbud här de kommande två fönstren också nu om det här med Godos övergången. Ja, precis. Eh, så att eh, <laughs> ja, om man har varit in diverse britter men man får inte spela med många som utlänningar som helst heller. Så. Nej, vi, vi, vi lämnar den snabbt va? och hoppar vidare till morgondagens två matcher. Älvsborg mm. um, Sirius kan vi börja med Och um, här har vi uh, ja, Ett Älvsborg som har landat i Ingemansland Kan man väl säga i Mitt i tabellen I och med, i och med de här två segrarna På slutet senast då, mm. 2-1 borta mot Sundsvall um, Frick som gjorde 1-0-målet där Är avstängd nu Liksom uh, mittbacken Henriksson mm. uh, Men uh, Portillo är tillbaka där Istället för Henriksson uh... I backlinjen då och eh, jag vet inte, det är lätt och ganska hoppfullt om en Dion är att han skulle kunna spela och ha en anfallare som jag kanske trodde skulle gå före Frick oavsett här framöver. Och så. Eh, men eh, där behöver man avvakta och titta på hur elvan ser ut och kanske även hur lagen väljer att balansera offensivt och defensivt så kanske man kan hitta något under eller överspelare på så sätt, men så här på förhand tycker jag att sen sitter rätt Älvsborg ska vinna varannan match lite drygt eh, har bara torskat en hemma i år ska jag säga och eh, mycket jag snackade på då säger att det är lite tveksamma publiksiffror man vill liksom få fart på det där och då eh, är det en bra idé att eh, visa upp ett bra spel och vinna hemma såklart så eh, nej men jag är fortsatt lite tveksam till Sirius ändå. Man, man gör det bra med sina förutsättningar och så vidare. Men eh, med kniven mot strupen, pistol mot huvudet och allt vad man säger. Eh, en kaviar smörgås på bordet. Så eh, hade jag nog valt hemmasidan i alla fall till dem också. Va, vilken, vad var det för smörgås du sa? Kaviar, kaviar. Kaviar. Var det, var det lokalt uttal? Ja, jag tror det. Kaviar säger jag. Ett, ett mjukt A. Ja. Um, det, det är inte gott i alla fall. Luktar riktigt illa och ja, det är fruktansvärt. Mm. Har du testat surströmning? Uh, ja, det också. Det luktar uh, jättedåligt. Men det smakar godare. Mm. Um, vi kan är, det, en... är det en övergång på nu? Eller? Nej. Men däremot vill jag mm. säga att det är ganska intressant målsnitt här på lagen kontra hemma och borta. Sirius har ett målsnitt på 3,73 mål per match hemma och 2,20 borta. Elfsborg har mm. samtidigt 2,40 hemma 
och 3,45 borta. Det kan man ju <laughs> göra vad man vill med, men jag vill i alla fall säga det. Ja, det är ju det är faktiskt väldigt intressant. Mm. Eh, vi kan väl... Kanske att de här lagen då är målrikare på... I Sirius fall då, att man spelat vissa matcher på vanligt gräs borta plan och att några av dem vet jag med mig inte har blivit så många mål i. Mm. Eh, sen vet jag inte om det är något genomtänkt att man spelar annorlunda där, men, eh, men jag vet ju bland annat att man var eh, även i Norrköping och eh, Nollan. Det är lite extremt också. Mm. I frågan varför man inte har lyckats täppa till på hemmaplan så... Men, eh, Ja, det får vi fundera lite mer på kanske när man, framförallt när vi ska titta på de här tränarna har lyckats. För det är intressant med lagen tycker jag måste jag säga att Tillin, vad händer nu på slutet? Man ingemans land här. Ska man få fortsätta? Älvsborg brukar ju satsa ganska långsiktigt så att det lutar väl åt det här. Men, ja. mm. Och Sirius med sina tränare där då, ganska oprövade unga. Lyckas man hänga kvar har man ju alltid gjort det godkänt i Sirius. Men uh, nya arenan och det Nej, mycket spännande även efter säsongen känner jag. Mm. Men... men här och nu så uh, lämnar vi det. Uh, va? Ja, vi lämnar den uh, utan spel i alla fall och uh, hoppar vidare till uh, det första spelet i, uh, i detta avsnitt. Och det är uh, ett underspel i Örebro uh, AFC. Under två och ett halvt där till två gånger pengarna har ju växt fram och blivit helt given. Mm. Jo. Absolut. Det är ganska intressant information här får man ju säga då Carlos Strandberg natten till idag har blivit klar för en klubb i Saudiarabien. Och dessutom så är i Rodic i Ryssland och väntas bli klar här för Orenburg var det väl. Mm. Det här är ju 19 av 32 mål för Örebro som då faller mm. bort. Mm. Absolut, ja, men det är ju. Det är ju verkligen tunga tapp där när en sån här poängspelare. Mm. Ska jag titta på spelet så. Visst, Strandberg i omställningsspelet har man kanske ingen liknande, men i övrigt så. Hävdar jag att ÖSK inte behöver ändra sitt spel något extremt utan de här. Eh, visst är Rokic bra men eh, jag ser honom inte som en supernyckel i eh, uppspelsfasen och så vidare. Det finns andra spelartyper med minst lika bra fötter där som. Eh, och sen och pratar vi Stramberg så finns det andra. Eh, vi har ju Prodell till exempel som är minst lika bra i boxen och i targetspelet men inte har omsändningsspelet men där har man istället kanske sådana som Broberg och eh, Jake Larsson som kanske kan ha en ännu högre utgångsposition där för att kunna bidra i djupledsspelet också eh, och mot AFC bör man väl kunna ha bollen en del tänker jag eh, mm. ja, nej men eh, som sagt jag tycker inte att det är sådana mega minus som man kan som det kan låta men i målproduktionen så kommer det märkas helt övertygad om att det inte kommer att se några 
4 och 5-0 nu utan de här killarna. Exakt. Ja, ja, AFC har ju då 6-22 på borta, borta plan och får nog svårt att göra mål här också. Därav den stora undertron. Mm. Jag säger 1-0 till Örebro. Prodell ja. målskytt. Min, min gubbe. Ja, precis. Ja. Nej, men det, det låter faktiskt rimligt. Tveiba avstängde i AFC- Säga också. På skadefronten så eh, Nalic klev jag mot Djurgården och saknade senast. Mm. Eh, osäker även nu. Eh, givetvis någon, en spelare som skulle kunna bidra till att undern är lite, blir lite sämre eftersom man ligger bakom mycket AFCs anfallsspel men samtidigt så eh, så skulle kanske AFC ha kunnat hålla i bollen mer också och hindra, hindra Örebro från att göra mål så det kanske inte behöver betyda så mycket för just vårt spelare. Nej. Vi går vidare till söndagen. Då det är flera matcher som avgörs. Och det blir spel direkt i matchen Sundsvall-Göteborg. Vi gillar Göteborg här och tar tvåan. Raka tvåan till 2,08. Och vi pratade ihop oss här inför inspelningen. Och den känns väl spelvärd ungefär en, en tiondel nedåt. Ja, det, det tycker jag faktiskt. Göteborg har ju, vi var inne på senast här att vi trodde mycket på laget. Det var ju ett riktigt bra spel mot eh, Kalmar där. Ja. Eh, man hade lite trevande för, första, men precis som mot Helsingborg så varvade man igång sen och det var en riktigt bra när Göteborg tänkte. Och nu förvärv, men märks att de hittar mer och mer in i sina roller. Mm. Eh, Sebastian Olsson till tyska St. Pauli är Erlingmark avstängd. Nere Olsson så har ju han varit lite skadad och avstängd och eh, inte alltid spelat på sin höga kant där. Medan eh, Al-Hassan Yusuf är tillbaka här istället så kan kliva in sig på Erlingmark. Så eh, inga supergrejer där. Det blir en fin elva igen här. Mm, exakt. Det har ju varit... Eh tuffare truppproblem för Göteborg tidigare så att säga. Ja, det är ju snarare så att Sundsvall har däremot haft lite lite skadeproblem här på slutet. Ja, men verkligen. Målvakten David Nilsson har ju inte till exempel kunnat träna, träna någonting i veckan Nej. på grund av sin skada och vi räknar väl inte med spel för honom till exempel. Nej, det lät inte. Men det var väl en Bristning i vaden eller liknande. Det är inget som... Alltså, det måste ju bli bra innan han kan spela. Ja, exakt. Eh, det är väl... Eh, Myrestam är ju borta. Det är ett försvarsalternativ där. Och... Eh, Pito Wilson har tydligen tränat nu i alla fall. Då. Det var ju lite ögonproblem i hans fall. Mm. Eh, så... Eh, det är väl positivt i alla fall. Ja, men Sundsvall, ja, Jumbo i tabellen Senaste segern fortsatt då, 29 april eh, 1-2 hemma mot Älvsborg senast eh, Och ändå får man eh, Relativt högt odds här på Göteborg Det, nej, vi, vi fortsätter på Göteborg Spåret och lirad laget Ytterligare en gång då Ja, nej men de har ju faktiskt bara eh, Förlorat Två bortamatcher mm. eh, Man skulle väl kunna spekulera i i ett kryss här då, men eh, samtidigt Göteborg, det är läget man är 
Ska, ska de gå upp dit och kryssa? Eh, det känns som att man kommer gå för det här i alla lägen och hellre ett offensivt byte än att slå vakt om en eventuell poäng, det tror jag. Ja, verkligen. Ja, vi nämnde ju det där i inledningen av, av, av programmet att eh, det, inte skil, det skiljer liksom bara sex poäng mellan eh, Norrköping då upp till AIK och för mm. Norrköping och Göteborgs del då, här och nu är det ju verkligen bara segrar som gäller då och då kan man ju faktiskt blanda sig i, i en eventuell Europa Cup plats mm, Absolut Så. Nej, Det känns eh, riktigt bra faktiskt mm. eh, Kalmar Malmö på tur och även här blir det ett spel på eh, borta laget, raka tvåan klipps till eh, 1,84 som är okej okay mm. i våra i vår värld. Eh, då kan ja, absolut. Eh, eh, samma sak här. Klart man, man skulle kunna se ett kryss. Men MFF, eh, Djurgården, AIK möts här. Det är klart att man ska ha tre poäng med sig. Att man bara inriktar på det. Mm. Eh, och, eh, och i Kalmars fall så... Ja, det är klart en pinne skulle vara bra, men så som det ser ut mot Göteborg är senast det är svårt att se laget. Malmö måste göra en dålig match för att inte vinna det, det tror jag. Det är helt övertygad om. Man har bara släppt in sju mål på bortaplan. Kalmar har bara gjort nio hemma. Så ska Kalmar vinna så är det väl 1-0. Ja, precis. Det finns ju faktorer som förstås då talar mot Malmö. Kristiansen och Bengtsson avstängda och och sen har man ju varit och spelat Europa League-kvalet här då, returen i, igår. PVL ändå en ganska, ganska behaglig resa då, i och med det fina resultatet från första mötet. Och sen roterade man ju ganska kraftigt ändå. Rosenberg, Riks, Traustarsson satt ju kvar på bänken hela matchen. Mm. Bajiro, Beimo började på bänken och hoppade in. Så att man kommer ju kunna slänga in en, en elva som är rätt så fräsch här ändå, trots... Ja, och ingen, ingen Europa-match sen i kommande veckan heller. Nej. Eh, och spel på gräs igen. Eh, har fått köra flera matcher om. Eh, så att det inte där stör med konstgräs emellan där och på vissa som inte gillar det. Och, eh, nej, men eh, Rafinha avstängd i Kalmar ska jag väl säga med då. Mm. Eh, t- nej, men eh, Traustasson... Spelar en ganska offensiv roll nu. Jag kan tänka mig att han kliver ner det lite för av, istället för Kristiansen. För att avlasta det konstruktiva spelet där. Rasmus Bengtsson är utsen. Alltid avbräckt. Det är en riktigt bra mittback. Men är det något lag som har täckning så är det i Malmö. Lerikki kan kliva ner. Och Erik Larsson satt på bänken i hela matchen senast till exempel. Mm. Så det och det ska ju sägas att Malmö har haft lite problem här i Kalmar senaste åren men det här är tror jag snarast en liten trigger att man inte liksom tar lätt på matchen man vet att det brukar vara tufft och man, man, att man tar det på fullast allvar här och vet att det här blir inte lätt, man är beredd att ta in och gå in och ta kampen här mm, så kan det absolut vara, ja, exakt de tre, tre senaste försöken här i Kalmar har, har man misslyckats att vinna men mm. ja, bra chans här Ja, vi måste ju säga med Kalmar då är bara att vi inför senast man hade ju spelat ju två som mot Hammarby hemma och slog ju AIK borta och det snackades ju om lite är Kalmar igång nu och så vidare men vi tog ju ner dem på jorden ganska rejält med att det var AIK som gjorde en dålig match snarare på Friends och 
att man mot Hammarby faktiskt gjorde båda målen med en man mer på plan. Mm. Eh, och så fick vi 4-0 på Göteborg här nu så att det vore ju konstigt om vi viker av på det här spåret nu utan att... Eh, nej, jag rankar ner Kalmar en bit eh, fortsatt. Mm. Sen då, derbyt. av årets match så här långt AIK Djurgården och eh, under ytan har vi precis fått eh, lyssna på eh, inget underspel dock för hela eh, matchen utan vi väljer 0-0 här i halvtid till eh, 2,48 eh, jag tror ju att eh, det kommer att stå 0-0 ganska länge det kan mycket väl bli den matchbilden då det blir försiktigt lagen kanske känner lite på varandra. Eh, AIK som ju dessutom spelade kuppmatchen här igår mot Celtic och Djurgården har ju avgjort sent tidigare så de är väl också ganska nöjda med eh, ja, 0-0 länge. Skulle det bli kryss för Djurgården så är ju det ett bra resultat med tanke på hur man, hur man ligger till i tabellen. Mm. Mm. Verkligen. Uh, jag tror inte att uh, vi har ju ganska extrema inbördesiffror här då. Uh, hur många matcher Ja, exakt. Var det en av 16 senast? Ja, precis. Djurgården har lyckats vinna en av de 16 senaste mötena med AIK. Ja, precis. Det här derbyspöket som det snackades om under flera, flera år blir ju ganska lätt att dra upp förstås i sådana här lägen. Ja, jo. Men frågan är ju... Hur sa du? Djurgården har slutat 6-7 många av de här säsongerna och AIK har ständigt varit med i medaljstriden åtminstone. Mm. Jag vet inte om inför hur många möten man har kunnat säga att är inte Djurgården lite bättre nu? Vilket man, vilket man absolut kan säga med visst fog nu. Även om jag kanske mest skulle foka på det här att AIK har haft mycket matcher i Europa och det här. Att det kanske är det som har snarare gjort att formen har varit lite svag. Mm. Men visst är det intressant. Vi kan säga så här. Det är sällan man har haft en så här bra chans i alla fall Djurgården att eh, vinna och att rycka ifrån AIK i tabellen till och med. Ja, ja verkligen. Äh... Ja, det, är ju fakt- det är ju faktiskt så. Vinner Djurgården här, då ser det ju fantastiskt bra ut. För man har alltså Helsingborg, ja. Sundsvall, Falkenberg och Östersund i de fyra kommande omgångarna efter det här mötet. Så att, ja... Um... ja och, med, och med en pinne också faktiskt. Vi var inne på det då när vi tittar på de här vinnarodsen här för några ett par veckor sedan här. Mm. att eh, om Djurgården tar vi pratar om fyra av sex poäng mot Malmö och AIK eh, då kanske jag hade tänkt med snarare en poäng nere i Skåne och eh, vinst mot AIK i alla fall då. men nu har man ju redan tre så eh, ser det ju riktigt bra ut eh, med tanke på att man har ett lite lättare schema än de andra topplagen som ska möta varandra lite här kommande veckorna mm, precis Just en annan liten detalj jag noterade där. Djurgårdens senaste förlust kom den 12 maj mot AIK 02. Ja. <laughs> ja, ja. Nej, det blir ju extremt eh, spännande det här. Eh, oavsett vad man har för klubbsympatier och så vidare. Det är ju faktiskt så att en AIK-seger skulle ju även bjuda in Övriga lag lite. Eh, vi säger att Hammarby och Malmö vinner här. 
så de plötsligt hängen så att ähm, det var nog länge sedan Hammarby vann men jag höll på AIK själv mm, jo, det... som jag måste göra nu exakt Ja, som, som sagt var då, eh, blev det mycket prat om annat och spelet kanske glömde sport lite grann. Men som sagt, 0-0 i halvtid 2.48 är det vi tar. Sedan eh, blir det Golazzo, målkavalkad hoppas vi, i eh, mötet Norrköping-Hammarby. Mycket intressant match ju. Två lag som är inblandat i just den här toppstriden som vi, har nu, som vi nu har pratat om eh, ganska mycket så här långt. Mm. Eh, vi spelar i alla fall över här 2,5 till 1,62. Eh, vi tittade först på båda lagen göra mål, eh, men den är ganska pressad. Den står i 1,49 om jag kommer ihåg rätt på ja-alternativet. Och då tänker man lätt, står det då 1-1 med de här två lagen som borde ånga på för tre poäng- så borde det kunna finnas lägen för att något av lagen lyckas avgöra matchen. Om det nu skulle vara ja. ett efter andra halvlek. Ja, det är faktiskt så att det har varit en nolla med i Norrköpings matcher mer än varannan match dessutom. Så att eh, det är rätt fint att kunna få in 3-0 eller 0-3 här också. Mm, sant, exakt. Norr- Norrköping har faktiskt fem, fem raka nollor nu. Ska man säga, så det motiverar jag överspelen här. <laughs> Nej, men man möter. Det är inte vilket lag som helst man möter. Det är ju ultra offensiva Hammarby. Exakt. Men, som äh, har gett anfallet bästa försvar ett äh, nytt ansikte. Man säger. Ja, men så är det ju. Målsnitt på 3,67 och 67 procent över 2,5 så här långt. Men äh, det är lite troppinfo här dock som tonar ner det här offensiva läget en del, måste vi dock säga. Bojanic ja, som har ja, men, ja, precis. Ja, det är ju, Bojanic är ju, är ju viktig. Även om han har ganska lågt utgångsläge ibland så är han ju, ju lagets playmaker måste man ju säga. Eh, kanske Niklic klev av skadad. Mm. Tveksam nu och Magyar också. Då. Eh, så, um, men man kan ersätta Solheim och kan komma in sig för Magyar så är det väl Kalili och Tim Söderströmmar. Så att en hygglig elva kan man ju mönstra Hammarby ändå. Men bänken ser riktigt tunn ut. Ja, så är det. Mm. Ja, men jag har som sagt, jag vill ändå lyfta fram här. Jag, jag tycker att det här är det bästa spelet. Men någon Norrköpingsvariant tycker jag man ska titta på annars. Det känns som det är lite värre på den sidan. Också, om jag får välja mm, Ja precis, Norrköping ja. över ett och ett halvt Till exempel är ju en annan variant Som man skulle kunna nosa på Strax under två gånger pengarna tror jag det är På det alternativet i nuläget ja. Är det något lag som verkligen Inte kommer Bunkra några kryss här på slutet Utan gå för så är det Norrköping Man har ju, jag menar Vad, är det, vad ska man, man ha Tio poänger till Älvsborg Man kan inte tappa det Egentligen om det finns liksom inte Nej Eh, utan om det bara går för i alla lägen så finns det ju en liten chans på, ett, på åtminstone en Europaplats 10 poäng på Djurgården känns lite långsökt med att ta in men eh, en tredje plats skulle absolut kunna bli men en riktigt bra avslutning mm. Slutligen då sista matchen Häcken-Falkenberg och eh, här eh, ringade vi in Häcken till att börja med eh, Asian minus 1 och 1,5 till 1,94 men efter lite 
Bollande fram och tillbaka så tycker vi att bästa alternativet nog är att bevaka den här matchen live. Häcken har ju varit mm. ganska trögstartat målmässigt i, i flera matcher. Det vill säga första målet har kommit ganska sent då. Så det kan vara läge att vänta och, och ta laget live. Mm, jag tror bara ett mål för 39 minuten tror jag på hemmaplan mm. under hela säsongen. Och Falkenberg, där är vi ett lag som tvärt emot är varje poäng jättemycket värd och man vill inte sälja sig för fem här. Man har ju Viktig Björkengren avstängt här. Jag kan tänka mig att vi är något defensivare balans än vi vanligtvis ser att man försöker balansera lite där för att få kontroll på häcken. Så att det är lite försiktig inledning. Häcken har respekt för Falkenbergs omställningar och framförallt fasta situationer tror jag också. Så har stort fokus där. Häcken har ju målvaktsavstängning på Peter Abrahamsson här. Det är klart det är ett minus. Det är en av seriens absolut bästa målvakter. Mm. Kjellqvist kommer in. Rutinerad. Känns som en målvakt som snackar mycket. och ja, Jag tror han kommer in att det inte bara märkas så stor skillnad ändå. Framförallt inte en sån här match. Nej, det är exakt. Det känns som en ganska tacksam match att få kliva in här. Kjellqvist känns som att han varit med sedan begynnelsens tid faktiskt. 36 år gammal såg jag att han har hunnit bli. Sen har man väl tagit in Nudge också under säsongens under säsongen. Det var ganska länge sedan nu. Va? Så man har ju ytterligare då en ganska rutinerad reserv där om nu Kjellqvist skulle få någon slags skada här. Ja, nej men ja, Ser häcken, ser häcken bra ut så kan man ja. klippa till den live. Superrättan då, Kalle. Där brukar vi avsluta fint. Vad säger vi? Har vi något givet spel? Eller hur ser det ut där? I... Ja, Degefors löste det till slut förra veckan. Eh, mycket rättvist ska sägas. Även om satt hårt inne till slut så... Eh, Vände man på steken. Det var ganska kraftig dominans stundtals. Den här veckan mötte man Halmstad. Det har blivit lite av ett mittenmöte där. Konstigt nog. Fast jag håller båda lagen ganska högt. Tittar vi på toppen så är det ju väldigt spännande. Jönköping och Örgryte möts. Medan Varberg har ett lurigt hemmamöte med Öster. Så att det finns de lagen som ger chansen att gå ifrån eller att koppla greppet. Framförallt Mjällby som ju redan leder serien. Och så Brage som bara ligger två poäng efter. Mjällby möter Frey hemma. Eh, ni som har lyssnat vet att jag inte håller Frey högt. Och nu har man också nere på Jumbo-positionen. Eh, stor hemmafördel. Mjällby är riktigt eh, svår att ta sig nere på gräset där. Lövqvist avstängd nu men... Eh, man har riktigt fint lag efter att man förstärkte i fönstret här. Braget här mot Geis. Vissa kanske resonerar att Geis har kommit igång nu. Nu har det lossnat att man fick vinna mot BP senast. Men det var mot ett BP helt utan självförtroende. Så jag tycker inte det Jag tycker inte det sa så jättemycket helt enkelt. Sen var det en fullt rättvist, rättvist seger och riktigt skönt. Men Braget är betydligt bättre lag och och där ska, tar vi verkligen om stor hemmafördel på 
konstgräset. Den går redan ikväll va? Absolut, mm. ja. Så vi hoppas att ni lyssnar på det här är redan på fredag om inte väntar på till lördags frukostan. Uh, jag tänkte mig kanske man skulle kunna lite dubbel där med Brage och Melby för att det är fortfarande så att jag, jag tror inte på några överkörningar där heller. Uh, lite nervare när man är i toppen i Melbys fall medan då uh, Guys med en nolla senast lär göra riktigt tight upp i Borlängre. Så att uh, uh, 2.31 på den dubbeln om på ettorna tycker jag känns eh, spelvärt. Mm. Eh, I övrigt ska vi leta efter någon kanske mer underdog så är det väl Norrby. Jag fastnar för Dalkurd har viktiga Tramberg och Cisse avstängda där. Tydlig avbräck. Eh, Norrby mår ganska bra. Hade det förvisso tufft senast men det har vi pratat om. Man mött ett Brage som jag håller högt. Medan Dalkurd eh, Ah, det verkar inte vara den bästa stämningen där direkt. Eh, och eh, man är lite ingenmanslig. Jag tror man känner att man inte kommer blanda sig i den här toppstriden heller. Ingen stor hemmafördel heller. Norrbil är ju konstgräset. Mm. Eh, så eh, kanske skräll två där till raka tvåan. Kanske bästa av allt där till tre och tio. Vi pratar ju lite om eh, kryssfaktorn där va? Ja, ja precis. Jag, jag bläddrade igenom tabellen där eh, som jag följer inte superrättan lika väl som du gör. Jag såg att Dalkud har inget kryss hemma. Norrby har hela sex stycken kryss borta. Men så som eh, tabelläget är nu så eh, kommer ju Norrby att försöka gå för, f- gå för segen. Var är det 9-10 poäng upp till, upp till eh, topplagen? Där, ja, det var 9 poäng upp. Och Dalkud har ju bara 10 poäng upp. Det är lätt uppgivet där. Men jag tycker jag märker en lite skillnad på andra där. Norrby och Dalkud. Ett Norrby som mår bra. Det är ingen som har räknat med att de ska vara med där uppe och fightas. Men Dalkud de är ganska namnkunnigt lag. Inte riktigt har fått spelet dit man vill. Eh, under säsongen. Mm, ja, men precis. Så, mm, så att, nej men... Eh, Eh, Norby, bara tre poäng som räknas Man lär inte åka ut, man har ju långt ner till bottenlagen eh, Och ett Dalkul som fortfarande inte har kryssat hemma alltså, Så att, nej men raka tvåan, roligare till tre och tio alltså. mm. men, eh, men som sagt, vi, eh, det var ett superrättans VP Jag ska ta med den i sammanfattningen Hoppas att alla lyssnar på vår genomgång Och inte bara på sammanfattningen så Det får du välja Ja, jag har faktiskt inte riktigt bestämt mig hur jag gör. Livets stora beslut. <laughs> men det är helt klart värt ett klick i alla fall. Men vi tar med den då. Den där dubben kan vi se som en nöjesdubbel istället. Då. Så kör vi på Norrby. Ja, ja men jag slänger med, slänger med Norrby då i summeringen. Som följer här. Under två och ett halvt mål i Örebro AFC till två gånger pengarna. Göteborg rak 2 till 2.08. Malmö rak 2 till 1.84. eller ja, Mållöst då i halvtid mellan AIK och Djurgården till 2.48. Och över 2.5 mål i Norrköping Hammarby till 1.62. Och så då raka 2 på Norby. En liten peng där till 3.10. Mm. Bra, då tackar vi för det här avsnittet och snart är vi tillbaka med EU-avsnittet. Mm.
Thank you.